0: Le préféré du règne animal. Bonjour, petit matin. Alors, on assiste cette année vraiment à une montée fulgurante de la violence armée à Montréal, à hein, des fusillades. Il y en a presque tous les jours. Et là, ben, bien sûr, on cherche des coupables, des solutions. C'est de la faute à la police, l'administration municipale, l'économie qui se porte mal, le gouvernement qui en fait pas assez, etc. Mais Muriel Châtelier, euh, que vous connaissez, elle est présidente de l'Association des Québécois unis contre le racialisme. Elle se demande comment ça qu'on parle pas des parents? Comment ça qu'on se demande pas? Ils sont où les parents exactement. Elle était avec nous. Bonjour, Muriel. Bonjour, Richard. Muriel, toi, tu as eu cette réflexion-là en regardant, entre autres, un documentaire « Ados et armé » qui était diffusé à Télé-Québec où tu te demandais justement comment ça se fait qu'on ne parle pas de ça, le rôle des parents. Donc, c'était quoi ce documentaire-là? Parle-moi-en rapidement.
1: Le documentaire, c'est ça. Il voulait faire élever le voile un peu sur la violence armée et surtout je voulait montrer tout expliquer excusez parce que j'ai un petit peu mal euh, il voulait expliquer euh, les pourquoi les jeunes ils ont adopté des comportements violents comment ils sont en arrivés là et puis les répercussions que ça a sur leur entourage donc euh, à ma grande surprise j'ai regardé le documentaire puis vers les quarante minutes j'étais comme mais voyons est-ce qu'à un moment on va parler des parents parce que on, on aborde les parents d'une seule façon, on parle d'eux comme des personnes euh, qui sont impuissantes, euh, qui sont des victimes de cette violence armée, mais jamais on, on parle euh, en termes de responsabilité parentale ni on ne parle pas non plus de la famille comme un facteur de risque, alors qu'on sait très bien que dans ce contexte de délinquance juvénile, la, la famille est un facteur, elle représente un facteur de risque. Donc, j'ai pas compris comment on a pu éluder cette question-là totalement. Euh, Je pas compris.
0: Écoute, il y a plusieurs études, euh, euh, Muriel, qui existent, là, pourquoi des jeunes euh, se joignent à des gangs armés, et souvent c'est parce que c'est un manque de figure paternelle importante, ils recherchent une figure paternelle symbolique, puis ça va être le, le leader du gang criminalisé qui va être comme leur père euh, de remplacement, il, il y a ça aussi, il faut pas se le cacher. Oui, il y a ça aussi.
1: Je pense que ces études-là sont, se sont faites surtout aux États-Unis. Mais oui, c'est sûr qu'il y a ça. Mais ce qu'on, ce qu'on parle rarement, c'est vraiment euh, les facteurs qui sont liés à la euh, dynamique familiale puis au fonctionnement de la famille. Ça, c'est ça. On ne parle pas de la supervision déficiente. On ne parle pas du manque de discipline. On ne parle pas non plus de la criminalité des parents ou bien des frères et sœurs, ni des conflits familiaux, alors que c'est des facteurs Extrêmement important, et puis c'est même des éléments déterminants quand on analyse la situation. Donc, ça, ça me dépasse un peu qu'on ait passé ça sur silence totalement dans un documentaire qui faisait une réflexion, puis amener une compréhension d'un phénomène qui, mais devient de plus en plus grave.
0: Mais c'est ça, parce que ça commence à la maison, là euh, de, de faire en sorte que tes enfants respectent la loi. C'est bien beau, plus de policiers, puis c'est bien beau, bon, euh, des, des organismes euh, de charité, etc., communautaires, mais ça commence d'abord et avant tout à la maison, Muriel.
1: Exactement, c'est ça. Puis euh, dans le documentaire, on parle surtout des organismes qui vont venir en aide à ces jeunes, mais jamais on parle de la responsabilité parentale on parlait de jeunes de 13-14 ans. Hein. C'est ça que, sais, ils sont sous la responsabilité de leurs parents. Donc, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on n'a pas abordé ce point essentiel.
0: C'est quoi? On ne voulait pas blâmer les parents. On ne voulait pas rendre les parents responsables des actions de leurs enfants, c'est ça?
1: Ben, en fait, ce qu'on voulait, c'était rendre la société responsable ben oui. de cette problématique. Donc, c est, c est toujours, on vient toujours à la même chose. C'est ça le problème aussi, qu'on confie des sujets comme ça à des militants qui ont des biais idéologiques. Donc, c'est sûr que le, 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 le sujet va prendre le sens euh, euh, de, du militant, justement, de ce, de ce qu'il défend. Donc, c'est pour ça que je me demande aussi à quel point est-ce que c'est pertinent de confier des sujets de société comme ça, qui sont vraiment très graves oui. à des militants... Qui
0: des idéologies à défendre. Mais là, tu as une euh, très bonne question que tu poses parce que ce, ce documentaire-là, Télé-Québec, qui s'intitulait Ados et armé, euh, il a été présenté par le militant antiraciste Fabriceville. Puis on le connaît, Fabriceville, lui, il va dire c'est à cause du racisme systémique, c'est à cause de la police, c'est à cause de n'importe quoi, sauf les parents, sauf la famille. Euh, comment ça se fait qu'on qu on, on, justement on dit, on demande à des militants dont on sait fort bien qu'ils sont biaisés? de chapeauter des documentaires comme ça qui devraient être objectifs.
1: Ben C'est exact, exactement la question que je suis posée. Et puis tout le monde qui connaît Fabrice euh, Ville avait déjà une idée de ce que être ben ce, oui. qu ce documentaire, puis personne s'est trompé. On s'y attendait qu'il allait mettre la faute sur la société, on s'y attendait qu'il allait parler euh, des opprimés, des, des oppresseurs, des opprimés, des hommes blancs, euh, on s'y attendait. Donc il n'y a aucune surprise ben. de ce côté-là. Mais euh, c'est ça, c'est pour ça que moi je me, je me demande vraiment pourquoi est-ce qu'on confie des sujets comme ça à des oui.
0: limites à, à la limite, là, ce genre d'approche-là, je trouve ça quasiment raciste et condescendant vis-à-vis des -vis noirs. Ça dit ils sont pas capables d'élever leurs enfants s'il y a des problèmes dans leur famille, c'est tout le temps à cause des blancs, c'est toujours à cause de la société, puis tout ça. Voyons donc euh, la, 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 la très grande majorité des gens à, à Montréal Nord sont capables d'élever leurs enfants, puis tout ça. Je trouve c'est comme de dire de tout le temps les Rendre rendent victimes. Ce n'est pas un service à rendre.
1: Non, mais c'est ça. En fait, c est, c est, ces gens-là sont toujours victimes des circonstances. Ils n'ont jamais oui. de responsabilité dans ce qui se passe. Et ça, c'est un discours qu'on qu entend de plus en plus de ces dernières années, qu'on a entendu de plus en plus. Et c'est un discours auquel il faut mettre fin parce que ben, c'est une forme, effectivement, de racisme de dire que la personne est incapable de se prendre en main, qu'elle est victime des circonstances. Je, on dit ça pour personne d'autre, <rire> sauf les personnes racisées autochtones, mais toutes les autres personnes sont responsables d'elles-mêmes, sauf... Euh sauf les
0: minorités. Mais oui, et les familles noires là, qui vivent à Montréal-Nord, puis qui élèvent leurs enfants, puis qui ont peur, qui sont terrorisées par les gangs de rue, puis tout ça, euh, je veux dire, eux autres, ce discours-là, là, là ah, les, de ce discours victimaire-là, ils embarquent pas là-dedans. Là.
1: Ben non, ils n'embarquent pas. Puis euh, moi, j'ai grandi à Saint-Michel, j'ai vécu là jusqu'en 2012, et je suis parti de là en deux, parce que en 2011, il y a eu un meurtre euh, juste à côté du parc où ma fille s'en allait. Ah, ouais. Puis, euh, oui, puis c'est en plein jour, euh, c'est un jeune qui avait été assassiné, puis elle s'en allait au parc avec ses cousins et son oncle, et puis ils ont été arrêtés par un ruban jaune parce qu'il y a un homme qui venait d'être commis en plein jour. Donc, euh, nous qui, qui avons vécu dans ce quartier, je ne suis plus dans le quartier des Michel, mais notre maison familiale est toujours là, mais nous, on n'adhère absolument pas à ce genre de discours.
0: Et donc, euh, c'est ça. Donc, ça montre à quel point ce documentaire-là était totalement biaisé. On le dit, là, piloté par le militant antiraciste Fabrice Ville. Euh, ça s'intitulait euh, Ados et armés. Euh, merci beaucoup, Muriel Châtelier. Aujourd'hui, dans ma chronique, je fais le recensement de plein d'activités là où on bannit les Noirs, puis on, les Blancs, où on dit, bon, euh, une projection de films pour Noirs seulement ou alors une représentation théâtrale pour Noirs seulement ou alors des atelier pour personnes racisées seulement. Euh, écoute, Muriel, tu vois ça comment, toi? Tu perçois ça comment, cette, cette tendance-là?
1: Mais ça, je, je vois pas comment est-ce que ça favorise le dialogue. Donc, on sépare les gens puis on s'attend à ce qu'on évolue ensemble, mais mmh. séparément. Moi, je ne comprends pas cette pratique puis j'ai déjà dénoncé toutes ces histoires de sécheresse. Je ne comprends pas comment est-ce qu'aujourd'hui, on en est arrivé là, puis comment on accepte ça, puis qu'on essaie de justifier ça, comme si ça favorisait vraiment euh, le dialogue, comme si ça favorisait la cohésion. Puis, mmh. Moi, je trouve que cette pratique-là est à déplorer totalement. Puis moi aussi, je, je l'observe, il y en a de plus en plus, et je trouve ça vraiment aberrant.
0: Ben oui, c'est pas du vivre ensemble, c'est du vivre séparé. Ça n'a aucun sens. Merci beaucoup, Muriel Châtelier, présidente de l'Association des Québécois unis contre le racialisme. Merci, bonne journée. Merci, bonne, bonne journée.
1: journée.